0: ¿Qué palabras describirías en cuanto a cómo es tu padre aquí en la tierra, tu padre terrenal? Piensa en sus características. Y ahora te hago una pregunta. ¿Te sientes cómodo dirigiéndote a Dios como padre? Piénsalo para ti. ¿Por qué sí o por qué no? y la verdad es que encontramos una realidad en el Padre Nuestro acercándonos a Dios como Padre y el Señor nos dice en su palabra que podemos acudir a Él así que viajamos juntos a través del Padre Nuestro para plantearnos qué implica que Dios sea nuestro Padre en el Salmo 81, 10. Dios da una maravillosa invitación a sus hijos. Abre bien la boca y la llenaré. Y también encontramos... Bueno, vemos aquí Mateo 6, 9, la primera parte. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero dijo que también encontramos lo que alguien llamó el teléfono de la oración. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33.3 Ahora pensemos, ¿qué implica? ¿Qué implica el Padre Nuestro? ¿Qué implica decir Padre Nuestro que estás en los cielos? y lo que vemos en primer lugar en cuanto a cómo acercarnos a Dios es que necesitamos en primer lugar reconocer que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos y eso es importante y necesitamos aprender a llamar a Dios por su nombre y aprender a llamarle Padre pero en un sentido bíblico solo le podemos llamar Padre a aquellos que somos sus hijos. Necesitamos venir por la fe en Cristo Jesús, venir a reconocer que necesitamos un Salvador y empezar esa relación con Él. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Así que en un sentido todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que te pregunto, ¿puedes llamar a Dios como tu Padre? ¿Eres hijo de Dios? No se trata de venir a la iglesia. Igual que ir a una hamburguesería no te convierte en hamburguesa, venir a la iglesia no te convierte en cristiano. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos confiar en Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que el Padre nuestro, como en toda oración, es una oración que necesitas hacer después de venir a Cristo por la fe. El predicador Charles Spurgeon dijo que aquellos adecuados para hacer esa oración, la del Padre Nuestro, son los verdaderos discípulos de Cristo, aquellos que han sido convertidos por la gracia salvadora de Dios. Así que en primer lugar, ¿cómo acercarnos a Dios? reconociendo que hemos sido adoptados como su hijo, como sus hijos. Fijaros lo que dice Efesios 1.5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué implica decirle Padre nuestro? Nos estamos deteniendo primero en la palabra Padre. ¿Cómo acercarnos a Dios? Es verdad que el primer paso es reconocer que somos hijos suyos cuando hemos creído en el Señor. Pero también el segundo paso es confiando en Él como tu Padre. Y ahí es donde... Por eso os hacía esa pregunta, ¿cómo relacionamos la idea de nuestro padre terrenal con la idea de Dios como nuestro padre? Porque muchas veces ese concepto nos juega malas pasadas. Porque quizás muchos de nosotros no tuvimos un padre o no tuvimos un padre adecuado. Quizás otros sí, así que para los que sí, no sería tan difícil relacionarse como un Padre, o como Dios como Padre, quiero decir. Pero no obstante, es un reto y es un desafío. Cuando llamas a Dios Padre, estás diciendo que hay uno en el cielo que escucha, conoce y comprende tu situación, mi situación, y, te, y se preocupa por ti. Todo lo que un bu buen Padre en la Tierra haría por sus hijos... Eso es lo que Dios en el cielo hace por sus hijos. Así que cuando dices Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, estás proclamando que Él tiene la autoridad y el poder para escucharte y ayudarte cuando oras. Piensa por un momento. Los hijos por el hecho de ser hijos, tenemos un vínculo con nuestro padre. Piensa quizás en una reunión familiar o en una situación. Si tu hijo, cuando sobre todo eres pequeño, te tira del pantalón, no le vas a decir, ahora no, hijo. De alguna forma, tu hijo tiene audiencia inmediata. Y si no, se encargará de él, se, encarga, se encargará él de ello y pegará un grito para hacerse notar. Pero tenemos acceso a nuestro Padre y lo podemos hacer de manera confiada. Ahora piensa que incluso en medio del funcionamiento del universo, Dios es capaz de pensar en ti y en mí. Se preocupa de ti y de mí, de nuestras necesidades aún en medio de los planetas, aún en medio de las leyes de la naturaleza. Él se fija en los 6.000 y más millones de habitantes de este planeta, con todas sus preocupaciones. Así que podemos acercarnos por eso dice Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios. Por la obra de Jesucristo es que tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Ahora hemos dicho Padre Padre, cuando nos damos cuenta que hemos sido adoptados, Padre, por ese derecho especial de confianza y de acceso a nuestro Padre. Pero hay algo más. Padre nuestro. ¿Cómo acercarnos a Dios? Como familia. Porque no oramos solos. Esa es una buena noticia. La clave para comprender el Padre nuestro es comprender qué significa esta frase Padre nuestro que estás en los cielos estamos re reconociendo que no es una oración privada aunque el Señor nos anima a orar en lo privado pero no es una oración solas, a solas quiero decir porque no oramos solo. El Padre Nuestro no es una oración privada. ¿Os habéis fijado en el Padre Nuestro las palabras yo, mí, mío? ¿Dónde aparecen? No aparecen. Porque cuando hablamos de Padre Nuestro, nos damos cuenta y somos sensibles a las necesidades de la familia de la fe. Así que para empezar, la palabra nuestro significa que estás en una familia, una confraternidad, una comunidad de hijos de Dios alrededor del mundo. Y eso derriba barreras y derriba prejuicios. Y deja a un lado el racismo y deja a un lado las barreras que podamos poner sociales y culturales. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos confesando que mis problemas no son los únicos problemas del mundo y por eso viva la iglesia celebremos la vida nueva en la iglesia cuando nos damos cuenta que la persona que lucha con su fe que la persona que lucha con la tentación que la persona con, que lucha con, un, con la necesidad de un empleo, de una vivienda no es una vivencia única de tu parte, estamos viviendo problemas, no, fueron, no somos los únicos que vivimos problemas en el mundo. Y aún problemas que no estamos viviendo nosotros, nos identificamos, oramos por los cristianos perseguidos, sentimos un mismo sentir con ellos, aunque quizás no estamos viviendo la misma situación. Así que decimos Padre nuestro como congregación, no solo como individuos, no solo como personas que llevamos nuestra carga particular. Somos parte de una familia, con una herencia común y con valores compartidos. Y esa familia de hermanos y hermanas, hay que decirlo, es muchas veces, muchas veces más decisiva que la familia en la carne, la familia biológica. Así que es una familia creada por el nuevo nacimiento y hecha posible por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo acercarnos a Dios? También, en cuarto lugar, reconociendo su poder y autoridad. Y ahí es donde la dimensión de los cielos se nos queda lejos. Pensamos que es una frase hecha. Pensamos, nosotros vivimos en la tierra, pues Dios estará en el cielo. Pero cuando dice en los cielos, se está refiriendo a a ese centro del universo, a la sede de la autoridad, poder, dominio y grandeza. Así que sí, yo estoy aquí, pero Dios está en control, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Cada rincón de la galaxia, cada planeta, cada situación, por más lejanas que nos parezca, podemos pensar que Dios está en control. Así que cuando le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos proclamando que Él tiene la autoridad y el poder, y el poder también para escucharte y ayudarte cuando oras. Ahora, permíteme que lo veamos la misma realidad desde diferentes perspectivas. Ahora recuerda, cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos, lo hemos dicho, estás proclamando que Él tiene la autoridad y el poder para escucharte y ayudarte cuando oras. Así que la próxima vez que digas Padre nuestro que estás en los cielos, date cuenta, primero si eres hijo de Dios y si puedes llamarle Padre, si tienes la confianza y dejas a un lado la, la duda porque el que te escucha es tu padre y también si te das cuenta que él tiene toda la autoridad y el poder para escucharte y le dices Padre nuestro que estás en los cielos y aparte te das cuenta que no estás solo como decíamos ahora con todo esto ¿Cómo nos acercamos a Dios como nuestro Padre? Fijémonos en algunos énfasis. Padre nuestro, fijémonos en nuestro, nos habla de comunidad, de familia, de que no estamos solos. Padre nuestro, enfatizando en Padre, nos habla de familia. Y en el cielo nos habla de autoridad. Ahora podemos ver desde otra perspectiva. Nuestro significa que no oro solo. Padre, que no me quedo solo. Y en el cielo, que no lucho solo. Quizás, dices, suena más o menos a lo mismo, pero hay matices, ricos matices que te dan esperanza, porque no estás solo, no luchas solo, no oras solo. Nuestro Padre que está en el cielo. Pero también nuestro, digámoslo de otra manera, significa que oro con los demás. Y por eso enfatizamos la oración, los unos con los otros. Padre nuestro, le ruego a aquel que se preocupa por mí, está implicado en mi vida, le importo. Pero también que estás en los cielos, le pido a aquel que tiene, el no solo lo que le importo, sino que tiene el poder y la capacidad para ayudarme. Así que todo esto me ayuda y me lleva a decir, no estoy solo. Cada palabra es importante. Nuestro te abre la capacidad y la perspectiva de lo que está pasando en el mundo de las personas que, como tú, están siendo salvadas por el Señor. Padre te anima a creer a creer que a Él le importa, porque es tu Padre. Es ese derecho, ese libre acceso. Padre te anima a creer que a Él le importa. Y en el cielo significa, piénsalo bien, que no tienes un problema que Él no pueda controlar. ¿Puedes decir con, decirlo conmigo? No hay un problema que Dios no pueda controlar. No tienes una necesidad en tu vida que Él no pueda satisfacer porque es un Padre Celestial que escucha y responde a las oraciones. Ahora te invito a mirar de una forma diferente a nuestro Dios. Acercándolos a Dios de una manera diferente. Y creo que si pensamos bien y analizamos, en la Biblia hay un contraste entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El concepto de Padre... Sí aparece en el Antiguo Testamento pero más relacionado con el pueblo de Dios como nación, el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nos vamos a sorprender y el mismo Jesús hace una mención básicamente de unas 60 veces unas 60 veces menciona a Dios como Padre. Y eso marca la diferencia porque se basa en que Jesús vino para darnos acceso al Padre. Ahora, algunas otras consideraciones. Cuando decimos Padre, hacemos la referencia a que Dios es el origen de todo, la fuente de todo. Hechos 17, 24 25... expresa esa realidad el dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el señor del cielo y de la tierra él es quien da vida y aliento a todos y a todo así que cuando lo decimos a dios padre lo decimos en ese sentido en él vivimos nos movemos y somos ese es nuestro padre Pero también estamos hablando de la autoridad como padre. Hay que reconocerlo. Él es Dios y yo no lo soy. Y a veces el tema es que con la preocupación jugamos a ser Dios. Jugamos en las decisiones a ser Dios. Pensamos que Dios no está y actúo yo. Y así me va, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es Padre, que tiene toda autoridad, estamos reconociendo que Dios es Padre que nos deja vivir, decidir y reaccionar y vivir nuestras propias decisiones. Como alguien dijo, no debemos actuar como niños mimados, consentidos, cuando estamos contrariados, cuando las cosas no nos encajan. Él tiene toda la autoridad, Él está en control, pero también está lleno de amor y misericordia. Y ese es un mensaje de parte de Dios. Hemos mencionado el concepto, la palabra Jeset, misericordia, que tra se traduce con mis como misericordia. y Es uno de los atributos de Dios. Y es una palabra que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Mejor es tu misericordia que la vida. Y podemos traducir también el concepto como misericordia, pero también como fidelidad, amor leal. Dios nos ama. Y nos sigue amando sin importar lo que hagamos o cuántos errores cometamos. No estoy diciendo que a Dios no le importe el pecado. Dios ama al pecador aunque rechaza el pecado. Sin embargo, la imagen del Hijo pródigo de alguna forma sobrevuela nuestras cabezas. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos la espalda a Dios? no digo de golpe no digo que le demos un portazo y ya está y vivimos la vida loca pero ¿cuándo fue la última vez donde dijiste mejor a mi manera mejor como yo quiero no me apetece esperar señor yo quiero hacerlo a mi manera aún en ese momento Dios te amaba Y esa es la perspectiva. Si confesamos nuestros pecados, pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él calma nuestros miedos. Él nos anima. Él proporciona lo que realmente necesitamos. Él nos deja, él nos deja ir por nuestro propio camino. ¿Alguna vez sentiste que Dios te amarró? Te privó de tu libertad, ¿verdad que hiciste lo que quisiste hasta cierto punto? Como el hijo pródigo, se fue de casa, pero está con los brazos abiertos para verte regresar del país lejano. Ahora, buenas noticias para hijos. E hijas pródigas o pródigas. Y ahí es donde Lucas 15, os animo a leer en casa, versículos 11 al 32, es la historia del hijo perdido, aunque los dos hermanos estaban perdidos a su manera. Pero es interesante que se enfatiza en este, todo ese capítulo la oveja perdida, la moneda perdida, pero también el hijo perdido, y va encreciendo, va hacia un clímax. Y es interesante conocer la historia, lo conocemos como la parábola del hijo perdido. Se trata de un joven que tomó una decisión tonta, estúpida podríamos decir, lo tenía todo y se le ocurre irse de casa, e insultar a su padre pidiéndole la herencia y avergonzándole a él y a toda la familia. Así que fue una decisión tonta. Exige la herencia, se la gasta, pero llega el momento en que toca fondo y tiene que comer la comida de los cerdos y en medio de esa situación él llega a reconocer padre he pecado contra el cielo y contra ti y hay varias cosas que hace recobra el sentido se da cuenta de lo que ha hecho y ha sido decido volver a su padre ensaya e incluso mentalmente le diré cómo va a confesar su pecado, cómo se va a dirigir a su padre. Y en cuarto lugar, se levanta de la pocilga y emprende ese largo camino a casa. Y ahí está el padre. ¿Puedes pensar cómo se sentía el padre? Porque el padre, muchas veces no pensamos en en cómo se sentía, se sentía posiblemente avergonzado desde el día que se fue su hijo. Esa era una afrenta, esa era una vergüenza pública. Y día a día el padre se levantaba con esa vergüenza. Pero eso no le fue inconveniente para estar con los brazos abiertos esperando a su hijo. El dolor del Padre no fue inconveniente porque el Dios que nos muestra esa imagen del Padre es un Dios de misericordia y es un Dios leal. Así que conocemos la historia, Él estaba con los brazos abiertos, corrió al encuentro del Hijo, no hubo reproches, no hubo recriminación, y encontramos signos de bienvenida del padre que paso a señalar aquí el beso con lo que implica el signo de perdón la, tín, la túnica, signo de honor todo lo que él había tirado por la borda de alguna forma es recuperado el anillo, signo de autoridad la sandalia, signo de libertad la fiesta, signo de una alegría y de una alegre acogida. Así que eso Dios hace con nosotros. El Padre entonces responde a la pregunta más importante del universo. El Padre nuestro responde a la pregunta más importante del universo. ¿Hay alguien más arriba que se preocupe por mí? Gracias. Ahí. Estaba tan efusivo que di el botón equivocado, pero... ¿Hay alguien ahí arriba que se preocupe por mí? Es la pregunta que te puedes responder y te puedes hacer. Hay un Dios en el cielo que se preocupa por ti, al que podemos llamar padre. Y eso es una esperanza para aquellos que no hemos tenido quizás la figura del padre de una manera total o de una manera perfecta. En nuestra sociedad se habla de cierta carencia o hambre o deseo de esa figura paterna. Hay personas que viven sin esa realidad y cuando pensamos en un Dios como Padre, un Padre perfecto, un Padre amoroso, suple todas las necesidades. Y eso se ejemplifica en esa realidad del hijo pródigo. Dios está con nosotros. Hay un Dios en el cielo que se preocupa por ti y podemos llamarle Padre. Así que Dios puede sanar quizás tus rencores, tu dolor. Si no tuviste un Padre adecuado o un Padre amoroso, Él puede ser tu Padre. hemos sido creados a imagen de Dios y es verdad que esa imagen de alguna manera ha sido deteriorada por el pecado desde el Edén pero aún con esa imagen deteriorada Dios ha trazado un plan de salvación fuimos hechos para conocer a Dios y aunque por el pecado Hemos sido separados por él, de Él. Tenemos ese hambre de Padre. Y Dios se quiere relacionar con nosotros. Por eso podemos decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que es para nosotros está envuelto en la palabra Padre. Y es el Señor el que puede dar perdón, restauración y sanidad completa a cada uno de nosotros. Ahora pensemos todo lo que implica y hemos visto que es un Padre con toda la autoridad, con toda la confianza que es nuestro, que no estamos solos que está en los cielos que tiene todo el control, tiene todo el poder podemos decirle Señor me acerco a ti y si es tu Padre nuestro, Padre mío Padre nuestro, que estás en los cielos es momento de creer de nacer de nuevo de poder estar seguro que le podemos llamar padre pero si ya lo hemos hecho es momento de confiar en el día a día ¿por qué te afanas? ¿por qué me preocupo? ¿por qué me agobio y por qué me aflijo? si Dios es mi padre ahí es donde tengo que reconocer y pedir perdón cuando pierdo la perspectiva Y si es mi padre, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? Necesito crecer y cultivar esa relación con él. Las imágenes que he puesto son las imágenes de un padre, un hijo, a edad temprana. Pudiéramos poner imágenes de padres e hijos a otros niveles y a otras edades pero a veces la correspondencia no encaja porque a veces quizás cuando crecemos puede estar nuestra relación cercana con nuestro padre o puede estar distante pero la idea es que podamos crecer en una relación con nuestro padre que está en los cielos por eso te invito a tomar unos momentos de oración hoy nos hemos centrado en Padre Nuestro que estás en los cielos con todo lo que implica y la pregunta es ¿crees? ¿has nacido de nuevo? ¿has confiado en Jesús como tu Salvador? la pregunta es, también es ¿confías? ¿confías? de una manera real y práctica en cada momento y estás creciendo y cultivando esa relación con Él si tienes recuerdos dolorosos de la figura paterna de la figura del padre o tuviste un padre ausente o un padre lejano Deja que Dios te dé ese abrazo paternal con ese corazón de padre, de padre perfecto. Y dale gracias por ser parte de la familia, de la fe. Pero si no has dado ese paso, te invito a que lo des, a confiar en Jesús como único salvador Señor nos has llamado de las tinieblas a tu luz y por gracia nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo todas las cosas son nuestras porque todas las cosas son tuyas y nosotros somos tus amados hijos. No reclamamos ningún mérito propio, sino que nos aferramos a la justicia imputada de tu Hijo, el Señor Jesús. Esa justicia a nuestro favor. Y nos atrevemos a decir, Padre nuestro, porque Jesús nos lo mandó. Y con su propia sangre abrió el camino a tu misma presencia. Te damos gracias por ese privilegio de llamarte Padre. Ayúdanos a gozar esa relación, a cultivar esa relación. En el nombre de Jesús. Amén.